0: Rien de ce qui se fait avec intelligence n'existe sans le concours de la parole. Intéressant, n'est-ce pas Ce n'est pas de moi, C'est Disocrate. Non, moi je ne dirais pas ça. Parce que moi, je sais tout mieux que tout le monde. En effet, je sais écouter. Et on sait tous que Goethe a dit. Parler est un besoin, écouter est un art. Je vaux bien plus que ceux qui ne font que parler. Moi, je suis une artiste. J'écoute Parler, c'est à la hauteur de n'importe qui. Molière le montre très bien dans le bourgeois gentilhomme. A, E, I, O, U, vingt consonnes, six voyelles, et voilà, on parle. Simple comme bonjour. Tout le monde sait parler, c'est loin d'être un art. C'est pour cela que sur les plateaux télévisés, dans les conférences, les grands discours, on trouve autant d'enfants, que d'adolescents, que d'adultes. Tout le monde est capable de s'exprimer en faisant un peu d'effort, n'est-ce pas à moins, évidemment, qu'on vive dans un monde où la parole est considérée comme un art, un monde où, pour s'occuper, on organiserait des concours où le simple but serait de parler, devant des personnes qui nous jugeraient sur notre capacité à nous exprimer, à contrôler notre voix, à maîtriser figures de style et autres artifices, rien d'autre. Des concours d'éloquence, on appellerait ça. Dans ce monde séduire, émouvoir, convaincre, manipuler, seraient des actions réservées à ceux qui savent le mieux s'exprimer. Tout le monde ne pourrait pas le faire, à sa non Ou alors, en le tentant, ils échoueraient lamentablement. Seuls ceux ayant appris l'art de la parole sauraient manier les mots avec suffisamment de délicatesse pour qu'ils aient l'effet désiré. Dans ce monde, la forme aurait presque plus d'importance que le fond. Et comme dans le pouvoir des fables de la fontaine, un orateur pourrait échouer à sa tâche, pour la simple raison qu'il ennuyait son public, lorsqu'il aurait eu la capacité d'éveiller une foule entière avec les mêmes idées, simplement en changeant la façon de les présenter. Le public et la presse se souviendraient plus des quelques secondes où un candidat au présidentiel s'époumonerait sur son projet que du discours de plus d'une heure qui précédait. Même en dehors des grands discours, la parole serait tellement importante qu'on jugerait les personnes muettes qui béguaient, bafouillent, bredouillent ou qui ont un accent. Jusqu'au point où certains oseraient douter de leur intelligence et de leur capacité. Pour quelque chose qu'ils ne sont pas capables de contrôler, on les stigmatiserait, on construirait un mur invisible entre eux et le monde, de sorte à ce qu'il semble invraisemblable qu'on les place à la même hauteur que ceux qui, vous savez, savent bien parler. Et même en parlant la même langue, sans aucune difficulté, il y aurait mille façons de la parler. Le langage soutenu, le langage courant, le langage familier, mais aussi l'argot, le verlan, le clavardage, et toutes ces façons de parler inventées pour communiquer entre personnes d'un même milieu social, d'une même génération, ou bien encore d'un même quartier. Tout comme dans le passé, où l'on aurait pu observer les précieux, les incroyables et les merveilleuses, ou encore les révolutionnaires français, l'être humain aurait trouvé mille façons d'exprimer son appartenance à des groupes et ses opinions politiques à travers le simple acte de parler. Un vocabulaire qui, souvent inconscient et considéré comme normal, pourrait parfois coûter un emploi à celui qui l'utilise. Et d'ailleurs, pour obtenir certains de ces emplois, il faudrait apprendre le langage corporate, un doux mélange de français et d'anglais, qui nous permettra d'être euh, overbooké car euh, là je suis focus sur un brainstorming full-time, sur un projet challenging et un peu touchy pour donner un feedback en one-to-one one à mon N plus 1 euh, ASAP. Et là encore, je ne vous parle pas des jargons. Ces mots, réservés aux experts dans certains domaines, incompréhensibles par tous ceux n'ayant pas étudié la question, qu'il faudra tout d'abord comprendre, pour ensuite apprendre à vulgariser, pour pouvoir expliquer ce qu'on veut dire à ceux qui ont besoin de le savoir. Et plus encore, le même mot aura différentes significations en fonction de qui le prononce. Un chimiste dira « pur » pour parler d'un corps composé d'une seule espèce chimique. Un biologiste dira « pur » pour parler d'une population qui produit des descendants toujours semblables entre eux. Un coloriste dira « pur » pour parler de couleurs correspondant à un seul rayon monochromatique. Mais on utilisera également le mot « pur » pour parler de personnes irréprochables, d'une activité intellectuelle considérée comme hors de toute préoccupation pratique, ou bien encore de quelque chose qui n'est ni pollué ni altéré. Un seul mot Presque dix significations recensées dans les dictionnaires. Magnifique, n'est-ce pas Ainsi, pour parler une langue, il faudrait en connaître deux, sans compter ses multiples variations. On ne parlera plus seulement une langue qu'il faut accorder en fonction du genre et du nombre, mais également une langue qu'il faudra accorder en fonction de la personne à qui l'on parle, de notre relation avec elle, du lieu, de l'heure, et bien d'autres critères qui insisteront sur le fait que parler est un art, pour que personne ne puisse jamais douter de cela. D'ailleurs, le dictionnaire, lui aussi, est bien utile dans le monde où la parole est un art. Car pour, po pour comprendre toutes ces combinaisons possibles de lettres et de syllabes, on aurait inventé ce livre merveilleux, qui recense tous ces nouveaux mots, en ajoutant chaque année de nouvelles expressions qui feront la une des journaux. C'est qu'en 2021, il y aurait de quoi faire, anti-vax, Covid, gestes barrières, pandémie, avec des centaines d'ajouts chaque année, il contiendrait plus de 60 mille mots et leurs définitions, Alors que personne ne vienne me dire que dans ce monde qui, vous l'aurez compris, est totalement fictif, parler n'est pas un art, lorsque cela nécessite de trouver le bon mot parmi cette liste, sans même la parcourir. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'être humain se compliquera volontairement la vie en créant des codes secrets, ce qui fera que seule une partie des, des personnes présentes comprendront le réel sens des phrases prononcées. Tu me fends le cœur. Excusez moi, êtes vous un ami de Dorothy? Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. On remarquera ici que, non seulement dans ce monde la parole est un art, mais l'écoute est également un besoin. Imaginez si le destinataire, le temps de ces simples phrases, ne comprend pas ce qui est caché derrière. Il faudra donc tendre l'oreille à la guet de chaque message implicite afin de garantir une bonne communication et parfois même de changer le cours de l'histoire. Évidemment, ce type de communication serait rare, mais d'autres phrases implicites seraient utilisées tous les jours. C'est le cas de l'ironie, par exemple. Dire le contraire de ce qu'on pense. Ajouter du travail supplémentaire à son auditoire qui devra sans arrêt trier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais quelle bonne idée Imaginez, on pourrait même écrire des discours entiers basés sur ce principe. Les destinataires du propos n'auront pas intérêt à laisser leur esprit divaguer s'ils souhaitent comprendre le message. Et encore, l'ironie fonctionne sur des phrases entières la plupart du temps. Mais il y a un mot, l'un des mots les plus utilisés de la langue française, qui à lui seul peut désigner des centaines de choses différentes. Je parle bien sûr du célèbre, du fameux, de l'illustre truc. Mais si vous savez, le truc là, qui sert à faire le truc et aussi l'autre truc. Alors bien sûr, hors contexte, difficile de comprendre ma phrase. Alors, lorsque quelqu'un nous parlera et que ce mot s'introduira mine de rien dans la conversation, il faudra faire tout notre possible pour analyser le contexte, les gestes, l'intonation et comprendre ce qui se cache derrière ces quatre lettres magiques. Entre nous... C'est probablement quelque chose, un machin ou encore un bidule. Dans ce monde, la vie d'un jeune homme pourrait être menacée à cause d'un trop grand nombre de plaisanteries, comme dans le garçon qui criait au loup des d'Ésop. À force de mentir, les villageois cessèrent de l'écouter, et par le loup, il finit manger. Cet accident aurait pu être évité, il aurait pu être sauvé, si seulement une seule personne avait continué à tendre l'oreille. Mais dans ce monde, bien que nécessaire, l'écoute n'est pas systématique. Combien de fois des malentendus auraient pu être évités si, des deux côtés, l'écoute avait réellement été présente Combien de fois la violence, les insultes n'auraient pas été utilisées si on avait simplement écouté Combien de conflits, combien de guerres auraient pu être évitées si on avait simplement discuté, écouté Combien de vies auraient été sauvées Combien de choses auraient-elles changé si simplement, on avait pris le temps de dialoguer Je n'ai pas la réponse exacte à ces questions. Mais je sais que si l'on essayait de compter, les heures qu'on y passerait seraient nombreuses. Et je doute qu'on puisse un jour seulement donner un chiffre proche de la réalité. Mais pendant que je vous parle, une question me taraude. Et si ce monde était le nôtre Cela expliquerait pourquoi tous les exemples que j'ai précédemment cités existent Pourquoi ces récits ont été écrits Pourquoi ces concepts, ces mots existent cela voudrait dire que dans notre monde, la parole est un art, l'écoute est un besoin. Cela ne veut pas dire que la parole n'est pas un besoin, ni que l'écoute n'est pas un art. Les deux ensemble forment le dialogue, clé des échanges humains. Elles sont complémentaires et nul ne peut exister sans l'autre. Car, après tout, si l'on peut se demander si un arbre qui tombe fait du bruit lorsque personne n'est là pour l'entendre, on peut se demander si l'on parle réellement lorsque personne n'est là pour nous écouter. Et inversement, à quoi bon écouter s'il n'y a personne pour parler